0: Esse podcast faz parte da Rede AgroCast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos!
1: Em algum momento de nossas vidas, todos nós tivemos contatos com alguém, um colega de classe, um professor, um gerente ou talvez um empregador, que modificou a maneira como olhamos para o mundo. Alguém que tinha padrões elevados... Alguém que nos inspirou e nos motivou. Alguém que nos ensinou a estabelecer metas e inspirou a confiança e o espírito para alcançá-las. Essa pessoa era um verdadeiro líder. Mas o que devemos esperar de nossos líderes? O que nos define como um líder? E nós, realmente precisamos de líderes em primeiro lugar? Sim, precisamos de líderes. Por nossa conta, não temos a visão, direção e força para atingir nossos objetivos. Todos nós começamos nossas vidas na necessidade de orientação. Até mesmo a criança mais precoce não pode tomar certas decisões cruciais sozinha. Os bons líderes possuem atitudes e comportamentos semelhantes, alguns mais outros menos, mas todos são persistentes, são honestos, se preocupam em formar novos líderes, demonstram empatia, lideram pelo exemplo, valorizam o incentivo a equipe, eles confiam na capacidade do outro de se desenvolver. Vamos conhecer um líder? Hoje iremos conversar com Itabajara Trindade. Atualmente consultor independente na área do agronegócio, com base em Formosa, Goiás. E o qual, na sua rica trajetória, desempenhou inúmeras funções, coordenou vários negócios e, principalmente, liderou grandes equipes.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Bom dia, Valdir. Olá, Tabajara, bom dia. Bem-vindo ao podcast de Academia do Agro. Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bem. Espero que o amigo também, a família, esteja tudo
2: bem, né? Graças a Deus, é, tá tudo em paz. Começo agradecendo a oportunidade, né, Valdir? Eu sei do quanto a Academia do Agro está hoje, assim, contribuindo, né, com informações trazendo é, histórias extraordinárias, né? Eu tive a oportunidade de ouvir várias delas, né? Não consigo ver todas, nem ouvir todas, né? Mas muitas histórias são, assim, exemplos de carreira, exemplos de profissionais e exemplos também de homens, né? De pessoas, né? É, muitos daqueles que a gente até conviveu por longos anos, né? Nas atividades que a gente também fazia, né? E com certeza, vir a gente correlacionar é, com esporte né, que eu sempre gostei de fazer isso né, você fez um gol de placa tá? é, parabéns né, pela, pela iniciativa e a gente vê que as pessoas que você tem trazido as histórias que você tem trazido são, contribuem para que a gente conheça um pouco mais né e possa melhorar daqui para frente naquilo que a gente ainda vai fazer. Né? Então, Com certeza. muito obrigado pela oportunidade.
1: Cara, obrigado aí pela, pela deferência, obrigado pelos elogios. E como eu sempre disse, isso aqui, como minha intenção principal, foi sempre de compartilhar, 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 compartilhar. Então, e, e nesse nosso grupo de amigos, de conhecidos, da nossa rede, que eles chamam hoje de Network, é rico, é uma riqueza muito grande. Então, esse é o objetivo do podcast, de a gente propiciar às que, que estão na ativa e aos mais novos conhecimento dessas experiências dessas superações desses desafios, né? E até aproveito a, a, o seu comentário, o seu elogio também para até estou me propondo até um desafio que nessa nossa primeira temporada do podcast eu tô trazendo o que é muito normal as pessoas próximas a mim que eu conheço, meus amigos, colegas de trajetória, mas eu tô me já me propondo já para a segunda temporada a trazer os desconhecidos, aqueles não tão próximos da minha da minha network, da minha rede, claro. e que tem histórias espetaculares. Então, eu vou, já estou trabalhando nesse, nesse propósito, então fique até aí como, como uma chamada para a segunda temporada. Nós vamos trazer pessoas de relevância, obviamente, aí do agro, que é, esse é o objetivo, né? e que tem realmente histórias e trajetórias muito bacanas, como a minha e principalmente como a de vocês, em especial como a sua, Itabajara. E para começar, Itabajara, conta um pouco aí. Quando tudo começou? onde que veio Itabajara Trindade? Conta um pouco de você. Então, eu tô
2: nascido né? tô no estado do Rio Grande do Sul, bem no interior, que a gente chamada de interior, você leva para a tua imagem é, tudo que você conhece e bota mais lá fora ainda, mais no interior ainda, numa né? localidade chamada Murta. É um lugar muito agradável, a gente ainda tem o sítio lá, né? E é um lugar muito, muito gostoso. Ele está uma borda da Serra Gaúcha, né? E distante 16 quilômetros da cidade. né? Filho de uma portuguesa minha mãe é portuguesa, né? Ela era filha de portugueses, inclusive, né? Puros, né? Imigrantes. Os avós dela imigraram para o Brasil, né? E o meu pai tem origem espanhola. Então você imagina, né? Da onde vem? Às vezes. Um pouco daquela teimosia Que alguns conhecem, né? Da onde vem, né? Espanhol e português juntos né? E vivemos, assim A primeira fase da vida, né? Lá naquele interior, né? onde Se criaram todos os irmãos, né? É uma família grande O terceiro De 11 irmãos é, São sete Homens e quatro mulheres, né? Então, uma família muito grande. Naquele interior, você pode imaginar lá nos anos 50, 60, as dificuldades que eram para todos, né? E, ou quase todos. Então, a minha história não é diferente da maioria das pessoas que você já ouviu, eu acompanhei. E começa numa condição de vida, né? Não com precariedade, eu não vou trazer esse termo, mas com bastante dificuldade, e as, porque as condições eram assim para quase todos, todos né? Então, meu pai era comerciante, né? E tinha um, também um pedaço de terra lá, que é essa terra ainda que a gente tem lá hoje, lá no interior. Desse comércio, tinha que sair todo o provento, assim, para toda essa família, né? E também de algumas vaquinhas de leite lá e alguns porquinhos na época, né? Então... Foi difícil, mas minha mãe, por ela ter é, vindo da cidade, né, que o meu pai nasceu no interior também, mas minha mãe veio da cidade, ela veio para ser professora na época, né, lá no interior. Ela tinha, na, na, culturalmente já, né, é, de família, a, assim, a visão de que aquilo lá era pouco para os filhos dela, no caso, né. E com o apoio do meu pai, que foi muito importante, muito trabalho, começou um programa dos filhos saírem de casa para estudar já, Logo aos 10, 11 anos de idade, né? E não foi diferente comigo. Com 11 anos eu já saí de casa, para voltar depois só em férias ou em tempos, de tempos em tempos, quando havia possibilidade de voltar para casa, né? Não foi diferente com quase todos os irmãos, né? Então eu já saí, Valdir, de lá daquele interior para fazer ginásio agrícola, pra ter ideia, na cidade de Candelária, e eu já fiz 12 anos dentro dessa escola, né? Internato, 4 anos internado, né? Só saía duas, três, quatro vezes por ano pra visitar os pais e nas férias. Né? Feito o ginásio, eu fui fazer técnico agrícola, técnico agropecuário, na verdade, né? é, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Então somou-se aí sete anos, daí, né? dos 11 até os, é, até os 17, né? é, em que eu fiquei dentro de colégios agrícolas. Né? Isso, isso trouxe para mim um aprendizado muito grande. Sabe? Primeiro porque existe dentro dessas escolas né, que muitos colegas do negócio nosso anterior, da Pioner, né, fizeram um colégio agrícola. Né? Sabem que lá existe as oportunidades para a gente crescer e existem oportunidades também para você, às vezes, desviar os focos, né? que é uma coisa muito importante na trajetória de cada é, ser humano. Né? Eu consegui desenvolver lá o lado de liderança, por exemplo né? e o lado é, também de é, comprometimento né? porque eu sabia que lá em casa as coisas não eram fáceis. Então, eu tinha que aproveitar o tempo que eu tive fora para aprender e para ter uma missão também, E os mais velhos né, já vinham para a escola com a missão de que quando puderem ajudar os mais novos, a gente já começar a ajudar a família. né? Isso foi um propósito, sabe? É, talvez um dos primeiros da minha vida. Né? E eu consegui vencer essas etapas e quando terminou o técnico agrícola, no último dia de aula eu já tinha emprego, sabe? eu já tinha para onde ir. E a partir daí é, começou então a carreira profissional. Bastante dificuldade no início, né? Porque era um rapa... eu fiz 18 anos, para te ter ideia, na, na fazenda em Santa Catarina, onde eu fui trabalhar. Né? Peguei uma. É, era uma área. Era uma madeireira. Essa madeireira tinha uma área agrícola né? e reflorestamento. E eu fui lá para aquela madeireira para cuidar da parte agrícola e também apoiar o reflorestamento, como técnico agrícola, né? E isso foram-se lá. De 76 até 84. Foram vários anos, né? Agora, numa situação dessa, vem um crescimento que às vezes a gente não espera, sabe? Você é jogado dentro de uma propriedade agrícola, né? Tem uma informação que vem de escola, mas você imagina se às vezes a gente ouve colegas que são engenheiros agrônomos dizer que saem da escola daí, que vão aprender, né? Você imagina então como um técnico agrícola. E quando você é contratado, o contrat... quem te contrata tem expectativas, né? Aí você chega lá e é jogado lá dentro e pega a chave, pega os recursos e vamos tocar, né? Então é, os desafios foram grandes, né? Mas ensinam demais também, sabe? E eu agradeço, sempre agradeço, né? Eu conheço ainda a família, lá né? dos proprietários, eu tenho parentes lá, eu conheci a Vânia, né lá minha esposa, há mais de 40 anos já, né? Que a gente é casado, eu conheci lá dentro dessa fazenda, né? O pai dela era um dos responsáveis pelas equipes de trabalho dentro, do, dentro da fazenda, né? Então, foi extraordinário para mim, né? Foi o primeiro trabalho e me ensinou muito, porque as pessoas cobravam, o proprietário lá é. É, de origem é, alemã, né? Muito duro, mas também muito é, assim é, honesto e justo, sabe? Isso faz, eu acho que isso me fez muito bem, né? Porque a gente tinha tarefas e tinha coisas para fazer e tinha que sair bem feito. Aí né? eu aprendi ali já a fazer uma coisa é, que talvez traga prejuízo em muito, é, em muita, para muitas organizações e para muitas, muitas, famílias, sabe? Que é a questão do retrabalho. Sabe? Se você não tiver cuidado na primeira vez que você faz, você vai ter que fazer de novo. E isso tem um custo alto, né? Então algumas coisas a gente traz desse primeiro período e isso para mim foi extraordinário para adquirir responsabilidade, é, buscar conhecimento e informação porque se eu não sabia eu tinha que buscar, não tinha outro ali do lado para me trazer, sabe? Eu ia buscar. E aí eu te falo assim, ó, por que que eu cheguei ali? Uma das coisas que sempre me ajudou na vida foi o esporte, sabe? E eu dentro dessa área, desse tempo que eu fiquei na escola, eu fui praticante de muitos esportes e eu me destaquei nisso, e, eu, e, e além de eu que tinha assim, um bom e, e conseguia jogar muitos jogos bem, né? o futebol, por exemplo, e, e isso me abriu porta daí, porque eu, além de jogar, eu conseguia aglutinar pessoas, juntar pessoas para fazer times e jogar, né? Então eu comecei a exercer alguma liderança ali. E isso foi o motivo principal para que eu tenha sido chamado para esse primeiro emprego, tá? Porque tinha um sobrinho do dono dessa fazenda que também estudava naquela escola e eles, em princípio, me escolheram pela liderança, porque técnicos quase todos eram... A formação era a mesma, né? Mas porque eu tinha alguma liderança e também praticava esporte que eles também gostavam, né? E aí a história dessa empresa lá no esporte, depois que eu cheguei lá, foi muito grande, mas isso dá mais uma entrevista, né? Tá? Então, vencida essa etapa, daí é onde eu comecei o trabalho e, for e comecei a formar a família, né? Porque lá dentro dessa serraria, dessa madeireira que tinha agricultura também, nasceu os, no os nossos dois primeiros filhos, né? Que é o Itabajara Júnior e o Paulo Roberto, né? Vencida essa etapa, aconteceu ser uma coisa muito importante na minha vida, sabe, Valdir? Porque acho que todo homem, toda pessoa tem um propósito, sabe? E assim como o propósito da minha, do meu pai e da minha mãe é que a gente saísse daquele lugarzinho que a gente nasceu lá e prosperasse, né? Mas para isso tinha que estudar, que era a primeira palavra que vinha, eu também pensava em que a minha família tivesse que ter condições melhores depois, né? E surgiu daí, as coisas acontecem, parece que na hora certa, né? Surgiu a mudança que aconteceu na Pioneer Sementes no ano de 84 para 85 eu acho que foi e foram a retirada dos vendedores de pasta no caso que a gente sempre chamava né é o um contratado que tinha um carro e saía vendendo, no final, mandava o um relatório de vendas e da onde estava no Brasil, mandava o relatório e ia, ia gastando dinheiro e vendendo, né? Aonde dava, né? E isso foi mudado nessa fase exatamente para é, representante comercial, né? E cada representante comercial ele tinha que ter alguém para auxiliar na área técnica, no caso, né? E aí, uma pessoa que eu valorizo muito foi quem me chamou na época e convidou, que eu queria mudar a minha vida, né? E foi o João Arthur, que é bem conhecido da maioria do pessoal da Fioné da velha guarda, né? Mas uma pessoa que ficou muito conhecida pela expertise que ele tem em negócios, em vendas, né? Foi representante muitos anos e depois gerente também. Então, o João me convidou para ser o auxiliar dele na São Joaquim da Barra, São Paulo. Feito isso, não pensei duas vezes sobre ele. Uma das coisas também que me move sempre é tomada de decisão tem muito... pensa Se para mim parece positivo, vai ser positivo, tá? E eu vou. Isso marcou bastante a minha vida, você vai ouvir ainda aqui na frente. Então, migramos para São Paulo. A Vânia, dois filhos, né? Eu, um voyage e alguns recursos que eu tinha porque tinha trabalhado alguns anos lá, né? E vamos para São Paulo. Montamos nossa estrutura em São Joaquim da Barra para ser auxiliar do João Arthur. Foi um ano e muito bom, muito, muito aprendizado. E aí eu, daí no segundo ano, vem a primeira pessoa da Pioneer, fora o João Arthur, que me deu uma oportunidade. Seu Mariano, na época, né? ainda coordenava todas as vendas do Brasil, me chamou para um canto lá, no, como ele fazia né? nas viagens de cornitura e falou, ô, oh, guri, tu quer mudar de vida? Quer, tem uma região pra ti, tá topa, top? eu falei, tava esperando isso já, né? tá? E daí eu mudei pra Barretos, né, já assumindo uma região de vendas como representante comercial no segundo ano. E Barretos é uma história também muito bonita, ali a gente já com terceiro filho, né, nascido em São Joaquim da Barra na, naquele ano da migração. A história de convivência com a comunidade, daí começa, né, Rodrigo, além do trabalho, a gente também começou a participar bastante da comunidade, dos clubes de serviço, dos clubes é, de diversão, e a partir disso também a vida começa a ter tomar outros significados, né, Outra, outros, outras direções. Né? E aí, nesse período, a gente teve já o Mariano o crescimento do negócio, né, o Mariano já começando a contratar gerentes regionais. Né? O primeiro gerente que a gente teve ali foi o, o Daniel Gratti, né, uma pessoa que ensina bastante do jeito dele, né, ele nos Ensinou, nos ensinou bastante, ele nunca chegava para te visitar sem que ele tivesse alguma coisa importante para trazer e pudesse mudar o teu jeito de fazer negócios, o teu jeito de, de trabalhar, sabe? Então, marca para mim essa, esse primeiro gerente que a gente teve que vinha visitar o representante. Até ali não, não existia. A gente via alguém da empresa uma ou duas vezes por ano, numa reunião de vendas e num cornitour, se passasse na tua região. Porque, às vezes o cornitour nem passava lá. Então, o Daniel foi o primeiro gerente. Ficou pouco porque com conhecimento dele de negócios, com o conhecimento dele na área de, de todas as áreas, eu acho, de uma empreendedor de semente era muito certo que ele alçaria novos fogos, né? E ele foi para uma área de marketing, uma área de é, que foi em Londrina, acho que foi, né? E aí o Geraldo Davanzo passou a fazer parte da nossa vida, né? Também pessoa, uma pessoa extraordinária e foi, assim, um parceiro do trabalho, né? E a gente foi evoluindo e desenvolvendo. E aí nós tivemos um evento muito forte em são Paulo, né? E muitos da empresa vão lembrar, que foi a questão de. É, teve um problema de, nos milhos, né? Com polissora, né? Na época, lá foi o lugar que chegou primeiro, foi São Paulo, além da cana-de-açúcar além de outros eventos, é, laranja, tudo, e as áreas agrícolas diminuíram em São Paulo. São Paulo era, na época, um estado é, de grande produção. A Mogiana era a referência nacional em produção de vidro. Era, era a Mogiana, era a região de Guarapuava, Ponta Grossa, né? Depois, Rio Verde estava nascendo naquela época, ainda como uma região agrícola, né? Estava começando, porque Goiás era muito pasto, aquelas coisas tudo. Rio Verde não era diferente nos anos, no início dos anos 80, né? 90. Então, aí houve a necessidade, vamos falar assim, de algumas reestruturações dentro do negócio, porque a equipe de, de, de São Paulo, no caso, era uma das primeiras montadas fora do Sul, né? E tinha algumas pessoas com expertise ali que sabiam fazer algumas coisas de uma forma que talvez agradasse a liderança da empresa. Né? E as regiões novas se abrindo, né, Valdir? Era Goiás, era Mato Grosso, já começando, é, Bahia, então começando a aparecer oportunidades, né? E aí veio outro chamado, né, Valdir, que esse você conhece bem, né? Que é, é tem disposição de mudar para Goiás? Eu acho que não teve três conversas, né, Valdir? É, com teu apoio, no caso, né, porque aí, eu, aí vem o meu terceiro líder, que foi você ali em Rio Verde, né? A, a migração para, no ano de 94, já para Goiás, né? É, Representante comercial Rio Verde, acho que o Geraldo, né? Que era meu líder lá, e você foram decisivos, né? Porque, porque se um de vocês não, não aceitasse a proposta, né? Não, não, não teria acontecido, né? Isso é uma coisa bem clara, né? Dentro do negócio, né? O Geraldo liberando e você aceitando, migrei para Goiás. Acho com certeza, não é? Eu acho com certeza foi o período em que no, no negócio de representante comercial de levar informação para produtor, de participar de reuniões de grupo, de participar de atividades ligadas ao negócio da, da, de sementes, talvez tenha sido o melhor período da minha vida. Né? Porque eu cheguei num lugar que estava em pleno crescimento, aumentando o número de representantes, é, precisando do trabalho, porque muito produtor plantava soja, não plantava milho ainda, tinha gado e estava tirando, botando passo, áreas sendo arredadas, gente vindo de fora plantar, não tinha conhecimento. Isso foi uma grande oportunidade, sabe, Faldir? Eu me juntei a outros colegas, né, porque nós formamos um time ali, ali em Rio Verde, extraordinário, né? Nos outros lugares que eu tinha passado, a gente estava sozinho e o suporte da Pioneira. Ali a gente já montou, foi o lugar que a gente montou o primeiro time, liderado por você. Você viu que na época a gente chegou a ser cinco representantes, eu acho lá, todos os colegas extraordinários, né? Visão, é, Cláudio Teoro, Ferrari, eu, é, depois chegou o Maia. A gente formou um time lá que, eu falo assim, naquela época a gente fazia um arrastão em Rio Verde, não era nem posicionar a empresa ou é, conquistar novos produtores, a gente fazia arrastão, né? Cada um do seu jeito, cada um liderando da sua forma, sua área, né? Mas a gente fazia um arrastão em Rio Verde. né? E as grandes oportunidades que eu tive ali, sabe, João, foram que eu trazia lá de trás, já de quando eu estava na fazenda que eu trabalhava lá em, em Santa Catarina, né? E é, eu gostava da área. É de lá de dentro da roça, sabe? Eu montava, eu gostava de fazer avaliação de produtos, eu gostava de montar os ensaios, eu gostava de montar áreas bem montadas para dia de campo. Talvez foi, talvez tenha sido essa a melhor contribuição que eu trouxe naquela época, inclusive. Né? Eu não era um grande apresentador, por exemplo. Chegava no dia de campo, eu tentava me esconder lá no fundinho para deixar os outros falar. Mas eu tinha contribuído na forma de fazer as coisas, no jeito, né? Até eu trouxe para, eu acho que trouxe a gente, você como um gestor e um líder que tinha é, uma visão boa, muito boa, né? você até levou isso para outros lugares. Eu, eu sei, eu, se você vai lembrar com certeza, né? a gente foi fazer aquele trabalho em outros estados, inclusive. Né? Nós ajudamos na época no Mato Grosso do Sul para montar evento, inclusive na Bahia, aonde né? eu tive, há um tempo atrás, um depoimento extraordinário do Grespan, que é um, foi um colega assim como representante na época e depois quando eu fui gerente da área dele, o um relacionamento extraordinário. Né? De fato, lá que foi o primeiro dia de campo realmente na Bahia em que havia uma, um formato de, de, de mostrar produtos e de levar informação para o produtor, que marcou e depois a Pioneer tinha facilidade de re, realizar os eventos. Né? Então eu acho que isso foi uma marca que a gente ajudou a trazer, né, Valdir? Claro que isso não foi sozinho, muitas pessoas trabalharam para isso. Outra coisa que foi grande em Rio Verde, Valdir, você vai lembrar, foi... A ascensão que a gente teve na parte social por, por ter sido abrindo as portas para a gente do Clube dos Agrônomos. Né? Isso ajudou muito no, no desenvolvimento da minha família e minha. Né? A Vânia e eu trabalhamos muito lá no clube, você trabalhava junto, né? Só que aquilo ali ajudou, abriu a sociedade, abriu os produtores, a parte da agronomia toda e ao Clube dos Agrônomos, né? E a gente daí foi exposto a uma, a uma situação diferente, né? E a gente não perdeu nenhuma oportunidade, a gente agarrou também e foi para lá, trabalhamos bastante, mas também criamos visibilidade, né? E trabalhamos bastante. Outro trabalho extraordinário foi feito lá, além de, eu acho, desenvolver a parte de negócios da pioneira, que nós todos, né, com por liderança, fizemos, né? as vendas saíram no patamar mudaram completamente. Isso tem envolvimento de todos, inclusive da pesquisa com produtos novos, com tudo aparecendo. Né? A questão do Marca Bastante também, eu acho que foi um marco aquele programa Renda Real. Né? Já foi citado dentro de um podcast pelo, acho que pelo Salgado. O Renda Real, ele cria um patamar diferente de conhecimento da, da, da parte de, de de avaliação e de, e de necessidade de informações para os produtores, né? Envolveu a cooperativa e o sindicato e a pionera na época, né? E eu fui a pessoa que, assessorado por você e pelo Salgado, ficava lá dentro ordenando diretamente aquela área a Nubruz, né? Esse primeiro trabalho, é, lá do Renda Real, e duraram, na verdade, três anos, né, e que foram bem explorados por nós, pelo sindicato Pela Comigo, fez com que estartasse o, o AgriShow Comigo, acho que é. Né? Porque foi cobrado do, da sociedade que aquilo não podia parar. E tão bom foi o trabalho. Isso, para mim, marcou também e eu acho, Rodrigo, que o convite, que daí já vem a minha próxima mudança. Né? O convite, para mim, assumir uma área gerencial na empresa talvez tenha sido influenciado por coisas desse tipo. Né? Eu já viam que a a gente começava a liderar alguma coisa, começava a fazer algo, algo que tinha um propósito diferente. Né? E aí eu fui convidado na época, né? você também, mais uma vez, né? facilitou isso, né? a divisão da regional, né? criou-se a regional 6, né? desmembrou desmembro a regional 4, e eu assumo, daí no ano de 2001, a primeira gerência minha na empresa. Né? E, de novo, muda tudo. né, Valdir? Apesar do trabalho ser o mesmo, assim, é organizar uma equipe e tentar buscar novas vendas, mais vendas, né? que era o propósito eu faço a área gerencial do negócio, né? Aí vem aquela situação de novo. Você vai, não houve demora também em decidir, né? Fazer Vamos, porque se alguém olhou para mim e viu o potencial, como eu tinha na minha mente o propósito de desenvolvimento, eu não vou dizer, ah, eu que pensar, vou esperar, não. Eu já, de pronto, né? De pronto, me, me de, disse, não, vamos lá, vamos assumir, né? Se vocês acham que eu posso, tô, tô junto, né? E aí migra de Rio Verde para Formosa, Goiás, né? Baita de um desafio, uma regional que já tinha pontos muito fortes, né? Nós pegamos na época, a gente tinha Formosa com o barão né? Que é uma pessoa que a gente tem que citar nesse negócio, né? Bahia já com o Júlio e com o Grespan, né? E lá no Nordeste, mais no, no, no Maranhão, estava uma transição entre o Alexandre e o Luiz chegando, né? Quando eu cheguei, né? E esses eram os três pontos mais fortes em Cristalina, né? Com o João Sequim. Né? Então, é, e o Ferruzzi, se começando a se, ficar, ficar mais firme ali na, na região de Unaí. Então, nós tínhamos esses pontos de apoio, né? E aí, o desafio muito grande, mas muito, muito prazeroso, né, Valdir? Olha o tamanho da região que era, né? E então era só oportunidade, aí é como fazer, sabe, que é outra coisa que eu, que eu trago e ali foi o primeiro desafio meu de sentar, tentar conversar e aí eu já tinha o líder Cardão, né, Carlos Verão daí passava a ser meu líder, saindo da, da, da Regional 4, né, que eu era representante, passando a ser gestor, o Carlos Werland. Então o que, que a gente faz aí? Porque planejamento é uma coisa muito importante e necessária, só que o planejamento, ele não pode ficar, vamos falar assim, não pode ficar na gaveta, no papel, né. Eu acho a coisa mais importante dentro de um negócio é você sair do plano estratégico e, eu falo assim, de plano tático. né? O que, como, onde, quando, quanto custa. Essas questões têm que ser respondidas. Né? E aonde a gente vai querer chegar. Então, eu tenho que ter saber claramente onde eu quero chegar e como eu vou fazer aquilo. Né? E distribuir isso e conseguir envolver pessoas para que elas consigam pensar parecido comigo, né? nunca igual, porque se tu tiver uma equipe que pensa igual você, você distribui. Você destrói ela. Se você quiser tornar a equipe um espelho seu, você destrói a equipe, né? por melhor que você seja. Então, você tem que construir uma equipe multifuncional, cada um tem o seu jeito e tirar deles o melhor. E aí a gente começou a, tra a trabalhar esses lados, né? E eu lembro muito bem que o que, que nós identificamos logo de saída? Oportunidades enormes. Muita gente nova começando a plantar milho, né? Então tinha prospect, que era uma palavra importante dentro do negócio, né? Vamos prospectar. Mas tinha outra coisa que eu achei muito grande e ataquei logo no primeiro ano, e foi a questão do, da... É, tinha penetração, mas não tinha concentração, sabe, Valdeiro? E era, e era mais ou menos uma coisa de filosofia do negócio na regional, certo? As pessoas tinham, por orientação, até lá de trás da empresa, quando subiu para o Norte e Nordeste, que não não sabia bem o comportamento do milho, então talvez um pouco, se der problema, dá nos outros também. Você vai lembrar disso. Só que nós já tínhamos assim um departamento técnico que já estava atuante. Lá atrás não tinha. né Um departamento técnico atuante. Informações técnicas suficientes para mim falar assim, eu tenho produto para fechar a toalha. E aí fizemos um trabalho de prospecção e de concentração. O resultado, acho que muitos conheceram, né? o crescimento que teve a regional depois, passado alguns anos e até hoje. né As regionais, o norte Nordeste, passaram a vender bastante, o Centro-Oeste também, vender muita, muito mais semente. Né? Então, isso foi o primeiro desafio como gestor. E eu gostei, né? Eu gostei. Vamos em frente, né? Vamos em frente. Chegou daí, passado aí, o um tempo foi só até 2004, né? é, veio outra coisa grande que aconteceu na minha vida profissional, Rodrigo. Chegou a, a Dupont Pioneer já, né? Precisava mais uma unidade de produção. Veja a mudança que aconteceu. Decidido o local aonde ia ser, que isso é uma história também para ser contado um dia, mas resumindo a história, o, o a pessoa do planejamento, que é o, o Ricardo Raup, né, que também uma pessoa que a gente admirava e trabalhava com muita análise, muito critério nas coisas que fazia sempre, né, todas as áreas que ele passou na empresa e me ajudou bastante também a ser um pouco mais analítico naquilo que ia fazer, sabe como fazer. Tá? Ele tinha que saber onde, ele tinha que ajudar a prospectar a cidade onde ia ter a nova unidade. né, E ele tinha uma planilha enorme, cara, enorme, 50 e tantos itens que tinha que fazer anotações e ele tinha que pesquisar, acho que, quatro cidades da região onde eu atuava, que era Unaí, era, era Luiz Eduardo, era Rio Verde, eu acho que estava também aqui, e tinha Paracatu, acho que também, e, e até Uberlândia, mas era fora da minha área daí, né? Ele falou, eu tenho que fazer essa pesquisa, você, você pode ir comigo, porque eu era gerente regional, não, na hora, vamos fazer todo esse trabalho de prospecção das informações, e até os representantes fazia, mas antes dele vir, eu pedi para ele, cara, bota Formosa na planilha, tem como colocar Formosa na planilha? na família, ele até deu uma risada, sabe? Fala, Por que Formosa? Formosa não tem, não tem área agrícola e não tem mesmo. Se você olhar Formosa, área plantada é mínima em Formosa. Mas, mas ela está numa região em que ela tem uma influência muito grande das, das cidades e dos municípios vizinhos. Né? Então ele, ele falou assim, bom, eu vou ficar aí contigo, nós vamos ficar em Formosa dois, três dias, nós vamos sair daí para ir em outro lugar e voltar, não tem problema colocar. Colocou Formosa na planilha. Chegou no final da, né, daquela semana, ele começava a olhar e olhava, olhava, sendo assim, na planilha dele e começou a descartar alguns lugares. Né? Sobrou o naí e Formosa, para ter ideia. Ele falou, mas isso foi uma surpresa não para ele, para a empresa inteira. Na época. A discussão daí para vir para Formosa foi muito grande, né? Para poder aprovar aquela, aquela, aquele local e aprovou, Paulo. Né? Aprovou Formosa. E eu, passado alguns, algum tempo, até ajudei o Paulo Duarte, na época que era quem cuidava da parte de finanças, tinha que comprar a área. Ajudei até comprar a área onde está a empresa aqui em Formosa, né? E depois, passado um tempinho, tava o, o que era na época o presidente pioneiro mundial, o Paul Schickler, e o, e o Daniel numa reunião aqui. E eu fiz uma apresentação rápida da da área de vendas, né, o Paul Schickler, né, da Regional 6. Terminada a reunião, eles me chamaram de lado. Ó, oh, a gente quer conversar contigo, não sei se você vai achar, o que, que tu vai achar disso, mas nós estamos precisando de alguém para ser o, o gerente de produção ali da, 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 da Nova Planta. Aquilo sim foi surpresa, Valdir, aquilo foi surpresa, né. Mas ainda assim, Valdir, eu digo de novo, perguntei, vocês estão certo disso? Vocês acham que a gente tem capacidade, eu posso fazer isso? Disse, Tranquilo. Só me dá dois minutos, então. Eu liguei pro Werner, que era o meu chefe, né, vamos falar assim, meu líder, né, meu chefe, ele disse, não, tudo bem, eu tô sabendo, dá vontade, decida você. E pro Gentil, que ia ser o novo líder, né, ele também, cara, vamos juntos Aí eu falei o Daniel, pode mandar a carta, sem vir em casa, aquele dia foi sem vir em casa, ideia, dizer, tá? e aí virei gerente de produção, imagina, né, a trajetória que eu tinha toda, plantando semente de matraca, plantando canteiro de matraca, ajudando vender, vendendo, ajudando o representante e sendo ajudado, porque eu sempre fui ajudado, as equipes que eu construí me ajudaram demais, me apoiaram muito. Aí, virei gerente de produção, uma planta nova. Mas, como tudo, parece que quando a gente, eu falo assim, é uma conspiração né, para o bem, de alguma, de alguma forma, né? Me cerquei de pessoas extraordinárias. Eu cito ali, no caso, o Gentilo era líder, não vinha tanto aqui, né? Mas o veio, veio parar que em Formosa, o Carlos Hansen, uma pessoa que eu admiro bastante pela dedicação que ele dava ao trabalho dele e junto com ele uma equipe de trabalho ali. Nem veio gente com bastante conhecimento em produção isso eu ia apanhar, né? Não eu conhecia a lavoura, mas não tinha o conhecimento de produção de semente né? aí veio o René, que era um para é, no conhecimento de, de, de produção é muito grande, né? o que ele tinha Aí uma equipe né? que veio junto veio logo para a área de interno, o Juliano Rosso também, que é uma pessoa que eu admiro bastante pelo que ele já fez e pelo que ele pela pelo desafio que ele aceitou também de instalar uma planta nova aqui, né? e veio o Darcy Jovanais também, que era o nosso, vamos dizer assim era um bunker que a gente formou ali né? Tinha a, a parte de administrar a parte da, da engenharia, que era o Hansel, administrativo o Darcy e, e campo produção René. Né? Formamos um time que, que suportou muito bem aquilo, né? E estartamos aqui uma planta diferente das outras, inclusive, porque nós mudamos os layouts, algumas coisas. Perguntamos, pode mudar? Ah, não podia, porque tem uma planta que vem direto lá dos Estados Unidos, já vem pronta. Mas daí questionamos, eu questionei, sabe? Daí o Gentil já citou isso um dia aí, sabe? Do, na entrevista dele contigo, mudamos, porque se adequou à a região, às a... Ao clima, e mudamos um pouco as coisas, desde que estivesse dentro, a autorização veio desde que estivesse dentro do orçamento. Isso tudo foi um trabalho conjunto, sabe? de equipe. E a gente tem orgulho de falar que essa planta ficou diferente, porque os, o, o, os colegas americanos que vinham depois para cá, eles falavam assim: olha, nós nunca vimos igual no mundo, sabe? é o lugar mais bonito que a gente chega da Pioneira. Porque só que foi diferente um pouco. Né? E a, a, a história da planta aqui, ela continua, né e é muito bonita, é extraordinária a qualidade da semente que sai da região aqui. Então, acho que foi uma coisa acertada e me trouxe uma visão diferente. Terminado esse período, que foi só dois anos e meio, três anos praticamente, um outro convite que veio daí, mais uma reestruturação da empresa, né? Que era para mim liderada aí já uma região maior, né? Estava se dividindo o Brasil em três áreas de negócios, né? E aí uma área de negócios seria o centro, norte, nordeste aí. E eu fui convidado para ser o líder de negócios daí nessa área, né? Pronto de novo, na hora, né, Foi Fui substituído pelo Walter aqui na, na, no negócio de sementes, né? Muito bem. Por sinal, né, um conhecimento extraordinário. E eu volto para negócios, assumindo então Centro-Norte e Nordeste. Extraordinário também. Muito conhecimento. Aí passou por uma fase diferente. Aí a gente ia para reuniões da liderança maior, que né? é onde a gente consegue aprender, Valdir, assim, ó e desenvolver muito. Você numa reunião com o Verma, você numa reunião com. Com Glatt, um você numa reunião onde a pesquisa ia com o Rice junto na época, depois foi nosso Senhora, uma reunião com o Carlos e o é, pessoal da soja, o Prado, é, Cláudio Peixoto, que era uma enciclopédia na área técnica, que a gente aprendeu muito com ele, né? Todo, essa, todo esse povo dentro de uma sala para discutir o negócio e a gente sair dali para propagar aquilo pelo Brasil, cada um na sua região. Então, isso é um. A gente tem um crescimento da extraordinário e a vida, é, que a vida não é. Nos deixou esse legado, sabe? Trouxe para mim essa oportunidade. Né? E aí nós fomos para a área de negócios de novo. Mais mudanças aconteceram logo, né? Você sabe, daí nós tivemos, nesse período para frente, a gente teve é, BU, que era a unidade de negócios, né? Nós tivemos regional, área de venda. Então, houveram várias mudanças, mas a gente sempre liderando, daí gerentes, né? Onde eu tive é, pares extraordinários, que eu posso falar assim, que a gente tinha um relacionamento muito bom, né? Tampaio e Ribeiro. E eu era um os três primeiros é, Até status de diretor A gente ganhou uma vez esse cartãozinho de diretor Aqui né, na, na Dupont não é uma coisa rotineira e normal, né? Mas era o gerente de área, então, nós três, como gerente de área, tínhamos um relacionamento muito bom, trocávamos informações de cada um tentava levar para o seu lugar. Porque outra coisa que eu busco nas equipes, eu vou diria assim, é o melhor exemplo deve ser propagado. E a gente buscava daí, os bons exemplos para tentar levar para frente. Né? Daí veio depois as outras, os outros formatos, sabe? Mas aí durou isso até 2016. Aí a gente passou por, pela liderança do... do o, o Carlos saiu daí, veio Carlinhos, né? Relacionamento também extraordinário, como eu tive com todos os líderes, né? Tanto na área de vendas, como no, com o Gentil na área de, de produção. Carlinhos aí, depois veio... Dantas também, né? Dantas trabalhou com a gente um período, né? E depois veio o Risse e depois veio o Jair, onde a gente já respondia direto pro, pro CEO, no caso, né? Pro, pro, pro presidente do país aqui, né? Pro, pro Carl Trinete, né? Então, aprendi muito, cresci muito e busquei levar para onde eu ia trabalhar, independente da, da, do desafio, aquilo que eu tinha de melhor, que eu tinha assim. Gostava do que fazia, procurava entender claramente aonde a gente queria chegar, juntar a equipe de, que eu tinha na mão, tendo Tentar passar para eles esses propósitos e junto com eles montar aquilo que eu falei antes, já que eu acho a coisa mais importante quando a gente sai de um plano estratégico e é ir para um plano tático. Como nós vamos resolver isso aqui no nosso chão? e eu envolvia muito os gerentes regionais no caso para que a gente chegasse no plano tático, que, que ele atendesse as necessidades regionais locais, né? porque não adiantava eu querer que lá no Mato Grosso, onde foi um dos lugares que eu trabalhei, também aprendi demais, o Mato Grosso é um nós vamos falar do Mato Grosso é um dia, né José? então não dá para fazer em Canarana a mesma coisa que faz um sorriso é impossível, e às vezes um gestor que está lá dentro de Santa Cruz, por exemplo, que era a nossa matriz, podia imaginar por que, que as regiões do Mato Grosso não são iguais e tentar que fosse iguais, e não vão ser nunca. E aí a missão de quem vai lá para dentro, né? E eu fui lá para dentro do Mato Grosso e aprendi demais, mas eu acho também que contribui com essa parte de explorar melhor cada cada área do Mato Grosso. Sabe? Aí foi chegando a hora, né? Chegando a hora da, da parada na pioneira, né? Que é uma coisa que eu planejei, sabe? Junto com o Jair. Daí, na época que era o meu líder, a gente planejou. E no final de 2016, para resumir essa parte, porque ela está tomando bastante tempo, encerrei essa a, 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 a Pioneer, no caso, né? Foi muito feliz, eu digo assim, minha vida, minha família. Tudo aconteceu de forma extraordinária. Grandes desafios no meio, se a gente for parar para pensar... Mais vencidos, né? E sempre num progresso, né? Sempre num crescimento, junto com a equipe, junto com o negócio. E aí chegou a hora, foi, tive uma despedida muito. Eu me senti muito honrado de tê-la, né? E, e tenho reconhecimento, né, Valdir, de, da maioria dos ex-colegas, do mercado, em muitos lugares que eu passei. Isso vale bastante pra gente, mas desafia a gente a fazer melhor aquilo que a gente vai fazer ainda, porque se eu quiser, é, isso eu falo. Assim, experiência é uma coisa importante, só que ela não vai mover nenhuma pedra ali na frente. Eu tenho que continuar movendo as pedras e continuar desenvolvendo e melhorando se eu quiser dar continuidade em alguma coisa. Aquilo que eu fiz ali atrás é a gente de base e referência, mas não faz nada sozinho ali. Né? Então, fazer, parei, parei na Dupont, acho que no momento certo. Aí fui, falar assim: eu precisava ficar um tempo mais parado, né? E daí, num ano, Vânia e eu, né, tínhamos algumas viagens engatilhadas, fizemos essas viagens, rodamos. O nordeste de carro, o sul de carro. Argentina, Chile, fizemos umas viagens assim que marcam a gente porque eram coisas que a gente queria ver conhecer e nós fomos fazer. Né? Algumas consultorias dentro disso também eu fiz já na época, né? É, eu montei daí uma empresa e, e essa empresa ela trabalha com consultoria, né? É, eu montei um plano de negócios para uma nova empresa de sementes é, fiz um estudo de uma empresa de agroveterinária montei, ajudei a montar um TRR, que tá fora do nosso negócio mas ajudei o plano de negócio eu fui convidado daí para um outro trabalho daí vou foi o primeiro trabalho que eu me fixei por quase dois anos né que foi para semente para semente Genótica, né que é lá no Mato Grosso e Rio Verde Goiás você passou por lá você sabe os desafios eu do jeito que eu entendi que estava lá eu achava que você deve ter sofrido muito lá porque havia uma questão séria de produto né do jeito que fazia do jeito que mexia com as, com as coisas lá e eu como ia mudar a liderança lá ia mudar irmã havia a oportunidade de começar a fazer umas coisas mais certas do que se fazia antes, né? E eu mexi diretamente nisso. Então, nesse tempo, eu pontuei tudo que eu achava que era deveria ser feito dentro, com a equipe que foi montada também, né? Dentro desse negócio. E está direcionado um trabalho que está sendo feito hoje, né? Que é, tem até bons produtos, já depois daquele tempo lá, Valdir, a gente prospectou com pesquisa, com todos uns produtos novos, né? Mas tem o desafio de ser convencional, e né? a gente está sendo hoje pra, feito o trabalho para transformação, para colocar é, algumas tecnologias, né? E o negócio vai continuar. Eu estou em stand-by hoje lá, mas posso voltar o um dia, né? Ah, hoje a pesquisa está trabalhando muito, e tem um pouco um volume pequeno vendido, sendo vendido ainda e produzido para ir mantendo o negócio, né? Saindo agora, voltando para esse ano, já de, de, do ano passado para cá, eu comecei um... um aqui em Formosa está surgindo uma nova empresa de semente de soro, tá? ainda não eu acho que é cedo para falar né está sendo construído isso mas é um empresário daqui bem conhecido no ramo de semente e nós estamos montando né? com minha assessoria está sendo montado uma empresa de semente de sorvo e a gente quer que o ano que vem ela já esteja já estamos testando produtos já desde o ano passado ela vai aparecer no mercado uma nova empresa de sorvo e é isso que eu estou fazendo hoje tá? dentro desse período todo Valdir a gente também teve coisas grandes que aconteceram dentro, dentro da nossa família né? houve mudanças para lá mudanças para cá os filhos cresceram, né? Hoje são três empresários aqui em Formosa, sabe? Eu sou muito feliz pela família construída. Devo isso demais à Vânia, porque eu saí muito de casa e ela ficava com essa gurizada no tempo difícil lá atrás, né? E ela é, construiu, posso falar assim, né? A parte de educação, na parte de formação. Com os percalços que eu acho que todo, todas as famílias têm no meio do caminho, né, dizer E que a gente conseguiu vencer, é, passamos fa algumas fases né? nessa época de adolescência dos filhos, né? Em que que são em alguns momentos difíceis, mas superamos tudo e construímos uma família que tem um respeito na sociedade também hoje aqui, como eu tive em outros lugares. Né? Hoje eu já busco outras coisas, estar né? tá mais tranquilo, fazer um trabalho menos... Com assim, com menor estresse, né? Vai continuar, né? Eles estão vivendo o que eu vivi, o que eu te falei que que vivi vezes, lá em Rio Verde, né? Um, assim, um momento de explosão, é bastante trabalho, começa cedo, termina muito de noite, negócio novo, negócio velho, e os três estão hoje, graças a Deus, muito, tão bem na, nos negócios e construindo famílias também. Isso me dá orgulho, vamos dizer, cinco netos, né? Tenho orgulho dessa, dessa família e eu e a Vânia, então a gente tem é, é feliz por isso. E ainda, e continuando Estamos aqui em Formosa, agora morando, né? E tem um sítio lá no Rio Grande do Sul que eu vou e gostaria de passar mais tempo lá fazer mais coisas lá dentro da área, daquela área rural, né? É, criar os porquinhos, criar as galinhas de novo como quando eu era menino, sabe? Plantar o milhozinho, fazer uma coisa lá, né? Mas eu não sei, eu tenho, ainda tenho o propósito de fazer isso dentro daquilo que eu falei antes, né? Quando a gente tem um propósito, quando a gente acha que sabe o que, que a gente quer fazer ali na frente, é, é, é o que eu acho que vale muito, sabe fazer? É ter objetivos e trabalhar para que eles se tornem realidade, né? Não é um sonhador que sonha e deixa para ver se o sonho vai ser ser realizado meio assim, é, flutuando na na onda, né, que eu também eu acho que tem pessoas que estão muito felizes assim sabe? É, a, a história do certo e do errado, né, tem pessoas que são muito felizes deixando a vida seguir conforme, deixa a vida me levar, né, isso é um, é um fato eu trabalhei tentando construir é, é, essa vida né? eu acho que a gente, agora é hora de relaxar um pouco mais, né, não parar, mas relaxar um pouco mais, né, tá? e essa é a minha história vazia, eu acho que ficou longa poderia ter no meio aí, capítulos que duram horas e até dias. E tão bons que foram, sabe? E realmente eu, eu, eu tive, assim, uma ajuda muito grande das pessoas com quem eu trabalhei. E se eu pude ajudar num momento, eu, eu fiquei muito feliz também por isso, tá? Mas eu tive sucesso porque ajudei e fui ajudado. Sozinho ninguém faz nada, né? E eu me considero uma pessoa realizada na parte profissional.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Tabajara. Você falou 51 minutos e 47 segundos. Em nenhum momento eu tive a pretensão, a coragem e nem a ousadia de interrompê-lo. Você não fez uma entrevista, entendeu? Você deu uma palestra, você deu uma, uma aula a todos nós em relação à disciplina, foco, determinação, persistência. Mais do que persistência, resiliência. E eu, como amigo, colega companheiro, subordinado e como fui também eh, orientador em alguns momentos, eh, não, teria, não teria realmente nem o direito de interrompê-lo, porque foi, foi realmente uma aula e isso eu poderia colocar uma palavra que eu tenho em relação a você, até pessoal, né? que é lealdade, tu é um cara leal. E esse é um dos valores que uma equipe precisa ter e que você sempre soube, sempre exerceu com muita, muita propriedade, com muito profissionalismo. Né? É, o tempo, como ele disse, para nós não é importante em função, é o conteúdo. E também não, não faz sentido a gente estender um pouco mais porque isso aqui abre para mim a possibilidade de convidá-lo, se assim você desejar, de tê-lo em, em um novo episódio, novo clipe. Aí, pra gente a, a, aprofundar algum, alguns tópicos bastante interessantes que você levantou, mas por que não? Por que não? A gente fazia aí a, a, a pré-estreia desse seu novo projeto, este ano, assim que você uh, vier, for a um mercado um pouco mais, vamos chamar comercialmente, mais público, né? mais de, uh, de de promoção, de, de tê-lo aqui para trazer esses detalhes, trazer, uh, trazer os componentes né, dessa nova iniciativa com certeza será vitoriosa, não tenho dúvida disso. E por que não comentar um pouco mais sobre gestão, com, com mais de atitudes que a gente pode contribuir para o pessoal. Eu deixaria para ti a última mensagem a todos os nossos ouvintes que estão tendo o privilégio de ouvi lo agora.
2: Então, Rodrigo, vou estar. Tá, se houver uma nova oportunidade, né, agradeço também tuas palavras de agora aí, né? Mas se eu tiver uma nova oportunidade, se eu puder contribuir, assim foi a minha vida. Eu estarei disponível caso haja essa nova oportunidade. Tá? Mas como mensagem assim, o que, que eu posso falar, cara? O que, que move uma pessoa e muda de patamar? Primeiro é conhecimento, né? Sabe? Então busque conhecimento. Segundo, para mim, uma coisa muito importante que move é o. Autoconfiança, é você acreditar que você pode fazer. E trazendo o contraponto disso, Vadir, o que dificulta muitos projetos, muitas pessoas. É o medo. Tá? Quando existe medo, você deixa de fazer coisas muito importantes no negócio e na vida. Tá? Então, é um contraponto muito importante que a gente tem que... Ir, ir... Mas o medo está muito perto também da confiança e do, do restante, porque você vai para um novo desafio, você pode ter um pouco de medo, mas você tem que saber que se você tem conhecimento, você tem o um propósito de fazer, você tem que superar isso o a maior rapidez possível. Então... Não tenham medo, acreditem naquilo que você possa fazer e você vai, você vai sim vencer. Usem bons exemplos quando você tem. Você não precisa. Eu acho que o mundo é feito disso, inclusive, Valdir. Tem grandes exemplos que você pode seguir. Você não precisa. É, você não precisa criar tudo, porque nem todo nem todo ser humano é criativo. Eu falo para você com bastante sinceridade. Eu desenvolvi algumas coisas novas nesse período todo, até fiz. E tem boas histórias se a gente tiver oportunidade de, de conversar lá na frente. Mas o que eu mais fiz foi copiar bons exemplos. E eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso, porque eu acho que a ainda ainda há espaço para isso. O mundo está cada vez mais criativo, mas ainda as criações têm muito a ver com o que já aconteceu no passado. Então, tem um lado criativo, mas não fique escravo dele. Não tenha vergonha de usar os bons exemplos, né? E uma mais forte para quem quer quem quer construir negócio e quem tem equipe para trabalhar. Não tem empresa que não tenha que ter o seu planejamento estratégico, e nem família, eu acho. Tu tem que ter um planejamento, é, tem que ter uma missão, uma visão, uns objetivos é, específicos e gerais. Agora, não bota isso numa gaveta. Tu tem que ter planejador e tem que ter executor. Às vezes as pessoas são as mesmas em alguns lugares mas se não tiver quem executa e quem tem o plano tático, vai virar o time dos galácticos que a gente já ouviu um tempo atrás aí do Real Madrid bota uma constelação de astros lá dentro e não ganha nada, porque faltou o plano tático, e isso no futebol é muito importante né? é como você vai botar aqueles 11 jogadores ali dentro do campo e o que cada um vai fazer, todo mundo tem que saber então sai do planejamento e vá para a execução sabendo exatamente o que cada pessoa que está lá na ponta tem que fazer, e escute a gente não teve oportunidade de falar eu falei bastante da, da liderança e dos, e dos pares né escute o chão da fábrica ali estão as melhores oportunidades se você não escutar a base você está muito propenso a cometer erros grandes e se você tem um erro vai lá embaixo consultar que tu vai achar a solução também Quase sempre isso funciona. Tá? Bacana, Agradeço mais já. a todos, a você, Valdir, por oportunidade. E, de novo, é, reforço, equipe de trabalho, pessoas que conviveram comigo, foram muito importantes. E a base de tudo que eu acho, Valdir, a família. Tá? Para mim, a família é a base e dar sustentação para um profissional sair de casa e fazer um bom trabalho. Tá? Obrigado.
1: Tabajara, obrigado pela, pelo privilégio obrigado pela entrevista conto, já digo e reforço novamente está convidado a, 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 assim que lhe for conveniente a voltar a essa arena um grande abraço a você obrigado, abraço, bom dia
0: com temas expressivos e dinâmicos esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano somos da Academia do Agro